1: envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Sophie Durocher.
0: C'est tout en anglais. Sophie Durocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme?
1: Le Québécois moyen était... Euh, Quelqu'un qui et qui se disaient « je ferme ma gueule, ben, je ne veux pas perdre ma job ». La
0: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
1: quelqu'un qui va dire, par exemple, « moi, je suis allé à l'urgence, j'ai attendu 6 heures, OK ?» La
0: rencontre, Nantel, du Rocher. Euh, bonjour Guinantel, euh, je dois malheureusement t'annoncer que tu pourras pas tout de suite parler du sujet dont tu voulais me parler parce que y a une grosse nouvelle extrêmement importante qui vient de sortir et notre collègue à la mise en onde, à la réalisation, Charlie Marchand, vient d'obtenir un document vidéo sonore exclusif donc on est obligé de, de passer ça avant de passer à ta chronique. Je suis désolée, on écoute ça tout de suite.
1: Avec quel débatteur j'ai le plus de plaisir à débattre? <rire> Débattrice Sophie Du Rocher, qui est mon amie, qui est quelqu'un avec qui je parle à tous les jours. Je suis capable de me moquer d'elle, mais je suis capable aussi d'avoir des échanges corsés avec elle. Et quoi c'est le meilleur des deux mondes? L'humour et l'adversité. Sophie, je t'aime.
0: Attends deux secondes. Guy Nantel qui est interviewé à la sortie de l'émission Le Monde à l'envers présenté tous les vendredis à 20h à TVA. Et qui... sous.
1: Et... Il, Il garde oh, sous. Il tire de l'alcool sur le plateau. Ah, c'est
0: ça. Ok, <rire> bah, ça explique tout. Ben alors, je t'aime aussi, Guy. Voilà. Débatrice,
1: je... ça se dit pas en passant. Hein? C'est des.
0: Ah oh, bah ben, c'est tellement. Ben garde, s'ils sont capables de dire autrice. On est bien capables de dire ben, débatrice.
1: Exactement. Moi,
0: je m'auto-identifie comme débattrice, j'ai le droit.
1: <rire> on a le droit de tout. Alors, je te ah.
0: laisse aller avec ta chronique, mon beau ben oui, allons que Le
1: sujet d'aujourd'hui, ouais. en fait, c'est euh, ben, mon ami Frédéric Bastien. Je dis mon ami parce qu'en fait, c'est plutôt euh, mon collègue du Parti québécois euh, qui était dans la course à la ouais. chèvrerie avec moi. On se voit quand même une fois ou deux par année, on prend une bière ensemble. Donc, tu te souviens, en mars passé, j'avais dénoncé l'université euh, oui. euh, Laval, c'est ça, à Québec, qui... Euh, donc, tu sais, quand il y a des chaires de recherche, ben, ils ont décidé, euh, pas seulement qu'eux par exemple, mais ça s'était sorti avec l'Université Laval, que les chaires de recherche maintenant, ben, écoute, euh, pour faire une histoire courte, euh, on donne tout ça à des hommes blancs. On mmh. donne ça à des femmes, à des handicapés, des minorités visibles, des autochtones... Euh, Bon, mais pas des hommes blancs. Alors là, il y a une chaire de recherche, ça a fait tout un tollé. Hein, oui, temps, oui, tout à fait. Euh, C'est si toi qui avais
0: soulevé ça. Oui, oui, ben, c'était énorme. Là, il y a eu plein de chroniques, plein de, de réactions, même de la classe politique qui était unanime. Il y avait une seule personne qui avait trouvé que c'était formidable et c'était Geneviève Petersen. Euh, je n'ai pas besoin d'en dire plus.
1: Je t'en reparlerai de Geneviève Peterson parce qu'elle <rire> fait partie de, de justement ce que j'ai à dire aujourd'hui. Donc, euh, il y a une chaire de recherche qui s'ouvre à l'université euh, tout récemment, et euh, donc ce fameux Frédéric Bastien, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, donc cette euh, chaire de recherche en histoire euh, du Québec et du Canada, ben lui c'est sa spécialité. Alors, il dit ben moi ça m'intéresse, je vais appliquer. Et évidemment, ben on devine la suite. Il se fait dire non, tu t as un pénis, puis une peau blanche. Alors ce sera ouais. pas possible pour toi. <rire> Donc lui ben il porte ben on en fait une blague mais c'est la réalité là oui, c'est oui. carrément ça ouais, bon, je serai pas, là, non. Je serai pas. Euh, alors, il, lui, il, ben, il porte plainte à la commission des droits de la personne, euh, puis c'est écrit noir sur blanc, là, qu'il ne peut pas faire ça, euh, puis évidemment, c'est interdit de discriminer sur la base du sexe et de, évidemment, de la couleur de la peau, donc il se dit, ben j'ai un cas, et là, il y a une professeure de l'université en question en sciences politiques, une sous les Tom Kingston, je la connais pas, et, et puis là, elle, elle, elle s'en va sur Twitter, et euh, évidemment, bon, déjà, je te dis au départ, sa description Twitter, est elle est uniquement en anglais, elle qui enseigne dans une université francophone. Ça te donne une idée un peu du genre de, de dame à qui on s'adresse. Et puis donc... Euh elle traite littéralement, Frédéric Bastien, d'homme blanc médiocre qui ne mérite pas d'avoir une chair
0: Oui, attends, il faut compléter aussi. Elle dit donc homme blanc médiocre et elle dit qu'il ne mérite pas d'avoir une chair parce qu'il n'a pas de, de publication approuvée par ses pairs, P-A-I-R-S. <rire> et c'est important dans l'histoire parce que ben, Frédéric, il a fait des publications qui ont été approuvées par ses pairs. Il donc, y en a fait plein, oui. Voilà.
1: Mais évidemment, c'est parce que là, il y a eu un tollé, Puis elle, euh, ben, elle là, elle, elle est toute fâchée, là, parce qu'elle elle se victimise elle-même, Puis elle dit « Écoute, je fais l'objet de harcèlement depuis que j'ai envoyé ce tweet-là. Euh, » Ben oui, Twitter est mal fait de même. Quand tu tiens des propos racistes sexistes à l'endroit d'une personne qui, techniquement, a raison, parce que qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas mmh. Frédéric Bastien, c'est interdit de faire de la discrimination sur la base de la couleur de la peau et du sexe, et ça, c'est la loi qui est comme ça, et puis euh, c'est légitime pour lui de porter ça justement devant les tribunaux. Ben oui. Et puis là, ben, écoute, elle, ce qu'elle dit, c'est que je reçois des bêtises, c'est épouvantable. Je me dis, quelle être pathétique qui enseigne, à la limite même qui doctrine à notre jeunesse dans les universités. T'sais. Puis ouais. là, en plus, elle ose écrire à, devant toutes les bêtises qu'elle soit Elle dit, je viens de réaliser que, que plusieurs Québécois ne, comprennent pas, ne, con, voyons, ne connaissent pas l'expression anglophone « white male mediocrity ». Comme si ça allait légitimer quelque chose. Comme si on allait se dire, ah, OK, OK, c'est une expression qui existe aux États-Unis, le white male, mais sais, C'est un peu comme je te traite de grosse idiote qui pue, puis là, toi, tu te fâches, puis là, les gens, ils disent, c'était bien dégueulasse. Non, je vous connaissais pas l'expression euh, fat, stinky, uh, idiot uh, woman? C'est connu, cela là, là. Mais c'est hallucinant de voir comment, et maintenant, on se gêne plus pour carrément insulter les hommes blancs sur la base de leur... de leur, de leur, euh, de leur, euh, de leur euh, sexe et de leur couleur de peau.
0: Oui, oui, non, mais c'est absolument hallucinant. Et moi, quand je regarde ça, je me dis, mais cette dame-là, elle enseigne à l'université et elle n'a aucune gêne à aller sur les médias sociaux et à varloper la, ré, la réputation d'un collègue dans le sens général du terme, là, dans le sens quelqu'un qui est aussi un universitaire ou qui est quelqu'un qui est en tout cas dans les institutions d'enseignement puisqu'il enseigne l'histoire au Collège Dawson. Donc cette espèce de euh, de double standard, de deux poids deux mesures, dans la mesure où jamais elle n'aurait tenu ces propos-là sur une femme noire, elle n'aurait pas dit une femme noire médiocre. C'est évident qu'elle n'aurait pas qu'elle pas euh, rejeté comme ça du revers de la main une, une femme noire euh, ou euh, de toute autre de toute autre race. Et c'est euh, comment se fait-il que c'est acceptable à ses yeux de euh, d'essayer d'attaquer euh, 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 Frédéric juste sur la base de ses compétences au lieu de s'adresser de, de vraiment de de répondre sur le propos même qui est est-ce que vous êtes d'accord madame Tomkinson avec le fait qu'il y ait des chaires de recherche qui soient réservées à des groupes minoritaires peut-être que vous êtes d'accord puis que vous trouvez en effet parce que c'est une demande qui émane du gouvernement que vous trouvez ça légitime mais argumenter c'est comme... Ben non, euh... mais
1: c'est ça. C'est castre. Tu plus besoin d'argumenter. Tu es un homme blanc qui s'oppose à ce genre de, de rhétorique-là. Automatiquement, tu deviens un raciste, un sexiste, un homophobe. On l'a vu avec la critique du devoir. Ça a été la même chose pour ouais. moi dans mon spectacle. Tu sais, À partir du moment où tu t'attaques à des chapelles là, sacrées, euh, ben là évidemment tu te fais cracher dessus. Puis je te parlais de Geneviève Peterson parce que à nouveau, euh, donc ils, ont, ils font des débats hein, le soir aux autres, puis euh, donc le, ce soir-là, suivant cette publication, ben, ils décident de faire un débat sur cette question-là. Ah oui, ouais. ok. Ils en ont fait un débat, ça dure 21 minutes, là, puis je l'ai écouté au grand complet. Donc ils font tout l'historique, hein, et pas un mot sur le tweet de cette dame-là, hein? pas. Un mot. Le débat tourne exclusivement autour de Guinantel et Frédéric Bastien. Est-ce qu'ils sont trop fragiles? Évidemment euh, en tant que représentant d'hommes blancs. Et Geneviève Peterson qui dit et je te cite parce qu'à un moment donné il y a quelqu'un qui parle du problème de représentativité dans, dans bon, toute cette question là avec les universités, les chaires de recherche et elle dit je te cite le problème là parce que le gars il dit il vient pour parler il dit le problème là dans tout ça puis elle, elle elle coupe elle dit le problème là c'est Guinantel qui a fait un maudit tweet populiste et là ah! c'est d'elle par quelques personnes sur le plateau puis là je fait non non mais là je dis ce que je pense j'ai le droit de tu sais on est en train de débattre d'un enjeu important dans la société mais oui. Et le, ça devient le messager, ça devient celui qui porte plainte, qui devient la personne responsable du problème. Comme si okay. j'étais, écoute, tu l'as dit tout. Tous les partis politiques oui à l'Assemblée nationale, ça a été unanime. Même Québec solidaire me donnait raison dans cette histoire-là. Donc, par conséquent, donne donne aussi raison à Frédéric Bastien de porter plainte en ce moment. Puis t'as cette fille-là qui se prend pour, je sais pas, une espèce de, 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 de sociologue du de, de, de dolorama qui décide qu'elle, le problème dans toute cette question-là, c'est Guy Nantel. Si Guy Nantel avait rien dit, là, il n'y en avait pas de problème dans la société si fort.
0: Attends, parce que la mâchoire m'est pas encore retombée. J'avais arrêté à sociologue du dollar à
1: <rire> Ben non, mais c'est parce que ça, ça ressemble à ça comme, comme niveau non, de bah, réflexion. Tiens, donc, Elle ramenons ça, de ramenons ça sur des
0: faits sans lancer, de, 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 de sans ridiculiser. C'est que mais euh, revenons au fait c'est que à l'époque donc justement où toi tu avais dénoncé ça euh, comme tu le dis les partis politiques et euh, Geneviève euh, euh, avait dit elle son opinion était que ben euh, après des siècles d'injustice c'était normal qu'il y ait un retour de balancier puis que euh, les blancs privilégiés qui voulaient perdre étaient pas prêts à perdre leurs privilèges ce à quoi, quand j'avais entendu et lu Geneviève à l'époque, je m'étais dit, ben si ça te dérange tant que ça, ma belle Geneviève, si ton privilège blanc, tu trouves ça tellement épouvantable quand c'est Guy ou quand c'est quelqu'un d'autre, ben lâche ta job. Lâche ben ta job, ma belle Geneviève, puis donne-la à une personne handicapée, euh, noire, euh, transgenre. Il y en a plein qui vont vouloir mais, avoir ton boulot. Toi, ah ben non, tout d'un coup, entendu, là, ça marchait pas.
1: Elle a parlé de ça hier, justement, de dire « Ben non, mais là, tu sais je laisserai quand même pas mon poste, là on ne laissera pas notre poste personne, <rire> mais on a le droit de défendre des principes. » Ben, je suis désolé, mais si tu trouves ça si épouvantable, moi, je pense exactement la même chose que toi. C'est-à-dire que, tu sais, c'est parce que ce qu'ils disent, dans le fond, ces gens-là, c'est que les, les personnes qui naissent aujourd'hui avec la peau blanche et un pénis, ben, ces personnes-là doivent
0: payer ouais, le prix d'injustice
1: qui ont supposément été commis par le passé, parce que ça c'est un autre affaire. Là. Il faudra en faire la démonstration, pas parce que tu sais, évidemment il y avait plus d'hommes puis il y avait plus de blancs. Bon, c'est sûr, on se tiendra pas là-dessus, mais c'était une autre société, c'est une autre époque. Alors là, on, on, on regarde ces faits-là avec les yeux de 2022. Ben oui, on peut le faire avec plein d'autres affaires, mais c'est quand même épouvantable de dire on va faire payer les gars blancs d'aujourd'hui à cause de quelque chose qui se serait passé par le passé. Alors que le but de tout ça, c'est d'éviter la discrimination dans voilà. la société.
0: Alors, à partir du moment où tu dis que la discrimination, c'est quelque chose qui doit être dénoncé, tu ne crées pas toi-même... Une discrimination Parce qu'à sa face même, tu dis la discrimination n'est pas une bonne chose. Et en effet, moi je pose la question, pourquoi Frédéric euh, Bastien ne pourrait pas postuler pour une chaire de recherche ou pour un poste de professeur, alors qu'il est bardé de diplômes, qu'il a de nombreuses publications, et pourquoi on lui dirait simplement « tu ne peux pas parce que ces postes-là sont réservés pour des personnes euh, euh, qui ne sont pas blanches et qui ne sont pas des, des, des hommes ». Et on s'intéresse à ça dans le domaine universitaire, Guy, mais il faut en parler. Moi, ça fait plusieurs articles que j'écris dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. C'est la même chose dans le domaine du cinéma, de la télé. Écoute, euh, Téléfilm nous dit que euh, à partir de maintenant, ils vont euh, les embaucher. Il faut que ce soit des personnes euh, racisées. Euh, mm -hmm. Et il faut même les producteurs, les scénaristes. Il faut que oh, ce oui, soit absolument. des personnes racisées. Qu'est-ce que ça a à voir avec le cinéma? Je pose la question. C est, c est on va se quitter les
1: partout, tout le temps, euh, ce ouais. qu'on dit, c'est que si t'es un homme blanc, évite de postuler sur partout ouais. où il y a en tout cas des, des euh, deniers publics qui sont investis. Mais la beauté de la chose, Sophie, c'est que c'est toujours basé sur l'auto-identification. Moi, là, mon chum, Fred Bastien, si t'écoutes aujourd'hui, ben, ce que je te dis, c'est pas compliqué, c'est allume allume, à partir de maintenant, t'es une madame autochtone handicapée, puis Postule, voilà. mon gars. Voilà. C'est comme ça que tu t'auto-identifies, puis ils n'ont pas le droit de le contester. Si on veut jouer euh, au niaiseux, ben on va le faire des deux bords.
0: Voilà. Merci beaucoup, Guy.
1: Hey, bonne journée.